0: Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Türbün Ajans'ın Şampiyonlar Ligi'nin eski sezonlarına mercek tuttuğu özel Şampiyonlar Ligi yayınına hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Ercan, bu akşamki konuğum Burak Urhan. Burak hoş geldin.
1: Ee, hoş bulduk Oğuzhan, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Ee, Şampiyonlar Ligi'nin eski sezonlarını konuşuyoruz. Ee, 2000-2001 sezonunu milat olarak kabul etmiştik ondan sonra mümkün mertebe her akşam her akşam olmazsa da iki akşamda bir günümüze doğru şampiyon Ligi sezonlarını tekrar inceliyoruz, araştırıyoruz, hatırlamaya çalışıyoruz. Gerek bizim programı hazırlarken gerekse de dinleyicilerimizin hafızasındaki o unutulmuş unutulmaya yüz tutmuş anıları din nebze hatırlattığımız, canlandırdığımız yaş itibariyle bu dönemlere yetişememiş Biraz daha genç futbol severlerin de belki de bu programları dinledikten sonra araştırıyorlardır onlarda. Umarım ona da bir şevk sağlamış oluyoruzdur dinleyicilerimiz için. Bizim gibi bu günleri hatırlayanları araştırdıkça daha da o günleri hatırlayanlar için keyifli. O zamanlar futbolla pek alakası olmayan ya da işte az önce de söylediğim gibi yaş itibariyle yetişememiş olanlar için de öğretici bir yayın oluyor böyle düşünüyorum ben. Ee, 2002-2003 sezonundayız bu akşam seninle birlikte. Ee, 2002-2003 Şampiyonlar Ligi sezonu dendiği zaman ilk etapta gözünün önüne gelen, henüz bir yere bir çalışmaya, bir araştırmaya başlamadan önce aklında canlanan, gözünün önüne gelen ilk anı ya da o günlere dair hatırlamak istediğin, hatırlatmak istediğin şeyler nelerdir? E, i̇ki konu var aslında. Birincisi e,
1: İtalyan finaliydi 2002-2003 sezonu şampiyonlar finali. E, İtalyanların e, futbolda e, gerçekten zirve noktalarına ulaştığı e, dönemlerdendi. E, bir de benim için tabii ben e, o dönem tribünlere e, gitmeye başlayan bir genç futbol sever olarak Fenerbahçe'nin ilk turda, üçüncü turda, üçüncü eleme turunda Feyenoorda e, elendiği e, maç maçlar geliyor aklıma e, biraz benim için 2002 2003 sezonu bundan ibaret e, birçok hikaye barındıran sezonlardan biri Aslında böyle e, yarı finalden öteye e, böyle bir, bir, in, takımların birbirlerini e, birbirlerine karşı yenilmemek üzerine kurgulanmış bir e, yarı final müsabakalarının ötesinde birden fazla hikaye barındıran, grup aşamalarında da özellikle birden fazla hikaye barındıran e, güzel de bir sezon olmuş e, olduğunu hatırlıyorum. Böyle araştırdıkça da e, tekrardan e, hafızama e, e, bu şekilde e, geliyor. E, açıkçası e, İtalyan finali dediğim gibi e, Juventus'un ve Milan'ın çok başarılı olduğu sezonlardan biriydi. Ee, bu şekilde de sonuçlandı. Ee, öncelik ama bir başlangıç tabii ki Fenerbahçe yine Türk takımlarıyla başlayabiliriz bence. Ee, o dönemler sıklıkla e, iki takımla temsil ediliyorduk Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, ve büyük takımlarla makasın çok fazla açılmadığı sezonlardı bunlar. Fenerbahçe 3. önemi de Fenerbahçe'de elenmişti. Çok net hatırlıyorum Fenerbahçe'nin bir sonraki sezon e, Piyar van Oydong'u transfer ettiği sezon... Ee, sanırım Fenerbahçe Pierfranoy Donga Fenerbahçeye getiren e, eşleşme oldu o eşleşme çünkü çok net hatırladığım bir şey var maç sonu bütün tribün e, Japon futbolcu Ono ve e, Pierfranoy Donga bağırıyordu o, onlara tezahürat yapıyorlardı e, sezon birazcık öyle e, bizim Türk takımları açısından kötü başlamıştı ama sonrası e, futbol severler açısından e, gayet keyifli bir sezondu diye düşünüyorum.
0: İlerleyen dönemlerde Senerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelecek olan pierre Oydonk'un e, Senerbahçe ile ilk yakın teması e, Kadıköy deplasmanında bu şekilde oldu diyorsun yani.
1: Doğru evet yani... E Fanoy Dongun o dönem yaptığı açıklamaları da çok nezaketliyorum. Fenerbahçe taraftarından çok etkilendiğini söylemişti. Geldiği zaman yaptığı açıklamalardı bunlar. Ee, hatta o dönem Fenerbahçe'ye gelmeye ve bir sezonda olsa iki sezonda olsa mutlaka Fenerbahçe'de oynamaya karar verdiğini söylediği e, dönemde aynı Robin van Persie gibi e, ve Nani gibi. E, Aynı düşünce, duygu ve düşünceler o dönemde Pierre Fanoidong'un duygu ve düşünceleriymiş. Onu fark ettik. Aynı benzer açıklamaları Fan Percival'in de duymuştuk. Ee, tabii Fenerbahçe taraftarının sevgilisidir Pierre ee, Ülkede, Ülkemizde de ağzımıza bir e, bal çalarak gitti. Hala çok severiz kendisini. Ee, evet. Bizi o dönemlerde üzmüş olsa da e, Pierre Fanoidong unutulmaz arasına girmiştir tabii.
0: Evet e, hala süre o aidiyet duygusu o gönül bağı o günlerde bu etkileşimle başlamış olacak ki e, zaten e, irtibat devam ediyor bazen devam onu e, maçlarda falan görüyoruz Kadıköy'e evet, e, evet. izlemeye geldiğini görüyoruz e, grup aşamalarıyla başlayalım dilersen evet e e, yine e, sıkışık çekişmeli önemli gruplar var ama Önceki sezonların aksine burada bazı gruplarda e, sürkülese eden, gruplarını sürkülese eden takımlar var. E, A grubu bunlardan bir tanesi değil. Arsenal, Borussia Dortmund, Oxer ve e, PSV'nin içinde bulunduğu grup. E, Arsenal ve Dortmund onar puanla grubu e, tamamlayarak ikinci aşamaya çıkıyorlar. E, B grubunda Valencia, e, Şampiyonlar Ligi'nde artık e, gediklilerden birisi haline gelmiş. E, bir beraberlikle 16 e, puan topluyor diğer maçlarını kazanarak. Burada Bazel Liverpool'u e, eliyor. 9 puanla bitiriyor grubu. Liverpool 8 puanla grubu 3. sırada tamamlıyor ve e, Spartak-Moskova grup aşamalarını puansız tamamlıyor. E, geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığı o e, kötü performansı bu sezon Spartak-Moskova yapmış. E, C grubunda Real Madrid e, 9, Roma 9, Ayk 6, genç 4 gibi bir e, tablo var önümüzdeki ki... E, Takımların şimdiki durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman son derece şaşırtıcı bir tablo aslında bu. D grubunda Inter 11, Ajax 8, Lyon 8, Rosenborg 4. Lyon yine burada puanları aynı olmasına rağmen genel avarajlı Ajax'ın arkasında olduğu için şampiyonelgi defterini kapatıyor. E grubunda Juventus, Newcastle, Kiev, Dynamo Kiev ve playoff aşamasında Fenerbahçe'yi saf dışı eden Feyenoord var. Juventus 13, Newcastle 9 yapıyor. Sir Bobby Raps'ın Newcastle'ı şampiyon liginde grup aşamasını başarıyla geçip adını ikinci tura yazdırıyor. F grubunda Manchester United, Leverkusen. Enteresan bir şekilde Maccabi Haifa'nın 7 puan toplamış olması. United 15, Leverkusen 9 ile bitiriyor. G grubunda Milan Deportivo, Lens ve Bayern Münich var ki burada Bayern Münich yalnızca 2 beraberlik almış ve çok ciddi, çok büyük bir hayal kırıklığıyla grup aşamasını tamamlıyor. Milan ve Deportivo 12'şer puanla adını üst türaya hazıran takımlar ilk grup aşamasını son grubunda, H grubunda Barcelona 18 puan toplayarak az önce de bahsettiğim gibi o grubu sürkülase eden takım olma hüviyetinde Lokomotif Moskova 7, Kulüp Bürüş 5 Galatasaray'da burada bir diğer hayal kırıklığı Türk futbolunun Avrupa sahnesinde, Avrupa sahnesinden yavaş yavaş çekildiği yılların başlangıcı olarak yorumlayabiliriz herhalde bunu sevgili Burak.
1: E, doğru söylüyorsun. Bu sezonu şöyle e, yorumlayabiliriz aslında. Bir önceki sezon e, Mircelucescu ile Galatasaray. E, Şampiyon olmuştu yanlış hatırlamıyorsam ve Beşiktaş'a kaptırdığı sezon e, Luchescu'yu. Hatta bu sezonun sonunda Beşiktaş rekor puanını Türkiye Ligi'ni şampiyon olarak bitirdi. Fatih Terim'in tekrardan Galatasaray'a döndüğü sezon bu sezon. E, bunun dışında e, Galatasaray'a tekrardan geri döneceğim ama diğer gruplarla alakalı birkaç enteresan konu var. Onlardan bahsetmek isterim özellikle. Evet. 99 ile 2000, 2000 yılında iki kere üst üste final oynamış bir Valencia vardı. Hatır, e, dinley, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. E, hatırlamayanlar olursa da hatırlatmış olalım. E, Valencia'nın o 99 yılında başlayan performansının e, ciddi derecede tap yaptığı bir sezondan bahsediyoruz. E, i, orada ilginç bir hikaye daha var. Bu e, Burada grubunu lider bitiren Inter'in başında Hector Cooper var. O iki finali aslında Valencia Hector Cooper'la oynamıştı. Burada 2001 sezonunda e, Rafael Benitez e, Valencia'nın başına geçiyor. Ve e, bu performansı Rafael Benitez'le e, başarıyor Valencia. E, bütün e, açıkçası e, o dönemden başlayan e, iyi kadro, iyi yapılanma, e, i̇yi bir futbol aklı e, Rafael Benitez'de açıkçası bir, bir seviyeye çıkıyor diyebiliriz. Rafael Benitez e, tarihin belki de en underrated e, hocalarından biri olabilir. Yani kendisinin bir şampiyon vergi kupası var ama oynattığı futbol. E, özellikle Rafael Benitez'le alakalı şöyle bir bilgi var. E, bunu da seyircilerimize hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Rafael Benitez e, kariyerinde e, yaklaşık olarak herhalde 300 maç ardarda. arda. Ee, hiç aynı 11 ile oynamayan bir hoca. Ee, enteresan bir bilgi olabilir bu da e, dinleyicilerimiz için. Neticesinde burada böyle bir hikaye var. Hector Cooper ile iki kere final oynayıp e, şampiyonlarla ilgili bu başarıyı devam ettirmeye çalışan bir Valencia'yı görüyoruz. Onun dışında Manchester United ve Barcelona'nın grup aşamalarını çok ciddi şekilde iyi geçtiğini ve e, sezona da zaten çok e, hem favori olarak başladıklarını hem de e, bu başlangıçlarının e, yani kağıt üzerindeki bu favori olmalarının e, gerçekte de bize gösterdiklerini görüyoruz açıkçası. E, Milan'ın efsane Milan kadrosunu bir çırpıda hepimizin sevebileceği Milan kadrosunun da e, sezonu favori başladığını e, iletmekte fayda var. E, ama dediğim gibi Barcelona buradaki en büyük e, grubun en rahat bitiren takım... E, Buradaki detaylar e, bu şekilde. Deportivo'yu özellikle tekrar vurgulamak isterim. O dönem İspanyol takımlarının <gülüyor> başarılı e, ad edilmesinin en büyük sebeplerinden biri. E, Bremer ve Barcelona gibi e, tepedeki takımlarının dışında da Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı takımların olmasıydı açıkçası. E, ve Valencia ve Deportivo da bunlardan ikisiydi. Deportivo da bu sezonu iyi geçmiş takımlardan biri. Ee, ve tabii işte senin de bahsettiğin gibi e, Bobby Robson'ın Newcastle United'i Alan Shriver'i hatırlayacaktır e, dinleyicilerimiz. O sezonu da yanlış hatırlamıyorsam altı golle bitirmişti Alan Shriver. E, güzel hikayeleri olan, e, güzel maçların sahine güzel maçları izlediğimiz bir ilk grup aşamasıydı. E, açıkçası ikinci grup aşaması daha da enteresan hale geliyor ama e, birinci grubu tekrar biraz daha konuşabiliriz. E,
0: Benitez'e zaten ilaveten o e, final kaybeden e, kabus finallerde kabus gören Valencia. E, Rafael Bentez de bu sezon olmasa da önümüzdeki sezon e, 2003-2004'te UEFA Kupası'nı kazanıyorlar. E, UEFA Kupası'nın da bu arada e, şimdiki kadar e, prestijden düşmediği henüz. E, yine Kupa iki ama e, ekonomik açıdan da bu kadar dibe vurmamış. Birçok takımın UEFA Kupası'nı kazanmak için çok ciddi efor sarf ettiği dönemlerdi. Yani UEFA Kupası deyip küçümsememek gerekiyor. O dönemlerde hala çok ciddi bir gücü, çok ciddi bir hem prestij hem de ekonomik getirisi olan bir turnuvaydı UEFA Kupası. Bir sezon sonra da zaten. Yanılmıyorsam çeyrek finalde gençler birliğini, Ersun Yanal'ın gençler birliğini eleyerek Evet. Benitez'in Valencia'sı. Hatta Ankara'daki maç öncesinde hocanın şu röportajını hatırlıyorum. İsimini telaffuz etmek çok zor ama oynadıkları futbol gerçekten büyüleyici diye bir gençler birliğine öyle bir övgüde bulunmuştu Rafael Benitez. Çok ciddi teknik direktörlerin Avrupa'da çok ciddi kurtların olduğu dönemlerden Bobby Robson'ı tekrar burada saygıyla hatta sevgiyle de analım rahmetle evet. da analım ee, bir yandan dediğimiz gibi Benitez İtalyanların e, Marcelo Lippi gibi kurt yaşlı kurt o zamanlar çok yaşlı olmasa da e, Carlo Ancelotti'nin yavaş yavaş filizlendiği e, o e, taktiksel dehasını yavaş yavaş e, üst seviyeye taşıdığı o vinir e, hüviyeti vardır bir hani hocanın evet. e, Burada da zaten takıma çok ciddi şeyler kattığını görüyoruz. Alex Ferguson zaten asla onsuz futbol konuşmak yere varamayacaktır. Çok değerli
1: Roma çok affedersin. Roma'da da Capello evet, var. Yani evet. o dönem o dönem işte. Az önce de konuşmamızın başında bahsettiğim gibi e, Avrupa futbolunda baş takımlarla aşağıdaki takımlar arasında makasın bu derece açılmadığı dönemler bu dönemler ve e, şu anda belki Avrupa'da bu kadar başarısı olmadığını düşündüğümüz takımların başında da inanılmaz hocalar var. Capello da bunlardan biri zaten Roma'nın şampiyon yaptığı e, dönem. E, lerden yani o çok benzer Aralık olarak tam seneyi hatırlamıyorum şu anda ama 2003 o, ya 2003'tü ya 2002'ydi Roma'nın şampiyon olduğu sezon bir sezon öncesi Roma şampiyon olduğu diye hatırlıyorum ben ee,
0: 2001 diye hatırlıyorum ama aynı şekilde devam ediyorlar evet, yani işte. aynı öyle yok.
1: aynen öyle enteresan bir bilgi daha vereyim o da şu an aklıma geldi Barcelona aslında bu kadar e, Şampiyonlar ligi ilk gruplarını ve hatta ikinci gruplarını sürüklese ederek geldiği sezonu aslında Barcelona'nın iki hocayla bitirdiği e, durumu da var burada. E, sezona Luis Fangal ile başlıyorlar. E, Luis Fangal e, sezon ortasına ayrılıyor. Ee, ilk grupları bitirdikten sonra e, Luis Vangal ayrılıyor. Yerine Radomir Antic'i getiriyorlar. Antić e, bir sezon bile e, kalamıyor. Zaten Frank Reinhardt'la dönemin başladığı dönemden önceki e, caretaker manager diye evet. yani, adlandırabileceğimiz hocalardan biri. Sezonu çok da kötü bitirmiyor Antić. Fakat e, o dönemler işte Real Madrid'in bir sene önce şampiyona ilgini kazanması, Barcelona'nın e, Real Madrid'in biraz gerisinde kalması, Valencia'nın çok sükse yapması, Barcelona'da işlerin Gerçekten işte Barcelona bugün konuş, yani bugün konuştuğumuz Barcelona'nın temellerinin hep Rekord döneminde atıldığını konuşuruz. Ee, sanki başlangıç sezonu da 2002-2003 sezonu gibi gözüküyor. Ee, Luis Gaal'in ayrıl, e, ayrılmasından sonra Ant içinde sezonu başarısız bitirmesi, Barcelona kulübü camiasının nezdinde başarısız bitirmesi sebebiyle Barcelona'nın e, bugünlerinin temeli attığı e, en azından güncel Barcelona'nın bugünlerinin temeli atıldığı sezon olarak görülebilir. Böyle de bir e,
0: detay var. Onu da belirtmek istedim açıkçası. de oyuncu olarak Fenerbahçe'de var zaten. Radomir Antic'in ismini evet. oradan da e, aşinayız. E, hocamız Bobby Raps'ını e, derin Barcelona'cılar yemiş. E, <gülüyor> bir sezon sonra Müslüman Hal göreve gelmişti. O da sezonu <gülüyor> anlattığım üzere bitiremiyor. E, Antic'le yola devam ediyorlar. E, i̇kinci grup aşamasına madem... <gülüyor> Ee, girelim. Ee, A grubunda Barcelona az önce de senin e, söz gibi yine burada da bir etme durumu söz konusu. Ee, 16 puanla lider bitiriyorlar gruplarını. Ee, Inter 11 puanla ikinci bitiriyor. Newcastle 7 puanla Avrupa defterini kapatıyor. Ee, Leval grubu puansız tamamlıyor. Bu çok enteresan. Ee, Geçtiğimiz sezon bir sezon önce e, finale kadar çıkmış, finale kadar yükselmiş olan o takım. E, bu sene Tabi bunda e, Ballak ve Zeroberto'yu e, Bayern Münih'e kaybetmelerinin de e, çok ciddi bir sebebi var. E, sıfır çekmelerinin ikinci grupta. E, diğer tarafta Valencia, Ajax, Arsenal, Roma gibi e, dört tane e, futbol severlerin hayranlık beslediği. E, yani Dünyanın belki de en sempatik dört takımı diyebiliriz özellikle o dönemler. Gerek kadro yapısı, gerek teknik adamları, e, gerek oynanan o pozitif futbol, akıcı futbol. Zaten bu grup sonuçlarına da puantajına da yansımış durumda. Valencia 9, Ajax 8, Arsenal 7 ve Roma 5 puanla tamamlıyor. Son derece sıkışık. Birbirine yakın bir grup. C grubu için de aynı sıkışıklığı söyleyebiliriz. Son takım hariç. Orada Milan 12, Real 11, Borussia Dortmund 10, Lokomotiv Moskova 1 puanla tamamlıyor. D grubunda da Manchester United 13 yapmış. Juventus, Basel ve Deportivo 7'şer puanla tamamlıyorlar. Juventus genel averajla e, ikinci sırayı kazanarak adını çeyrek finale yazdırıyor. Burası hakkında da birazcık e, görüşlerini almak istiyorum açıkçası.
1: E, şimdi İtalyan finali diye başladık. E, Juventus'un başında Marcelo Lippi var bu sezon. Bu e, sezon. Milan'ın, Valencia'nın, Barcelona'nın ve Manchester United'ın aslında gruplarını, Valencia'nın ben sezonun sürpriz takımı olduğunu düşünüyorum. Yani o 99'dan başlayan süreci çok iyi devam ettirdiler. Ee, i̇yi de bir kadroları, iyi de bir çekirdekleri vardı. Ama bu denli hem ilk grubu hem ikinci grubu bu denli baskın bir şekilde e, her ne kadar sıkışık bir grubu lider bitirerek e, çeyrekliğine çıkmış olsalar da iki grubu da lider bitirerek geçmişler. O yüzden ben Şampiyonlar Ligi 2002-2003 sezonunun sürpriz takımının e, Valencia olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Milan, Manchester United ve Barcelona'nın ikinci grupları'nı lider bitirmeleri açıkçası <gülüyor> bana çok sürpriz gibi gelmiyor. Fakat orada şöyle bir e, hikaye e, doğuyor, çıkıyor karşımıza. Juventus'un e, Basel ve Deportivo ile aynı puan alıp e, buradan finale yürümesi hikayesi. E, Juventus'un işte polis skandalına kadar e, İtalya Ligi'nde e, ciddi bir hegemonya kurduğunu hepimiz biliyoruz. E, i̇yi de bir kadroları vardı. E, iyi de bir hocaları vardı tabii ki. E, ama beklediklerinden çok daha zorlu bir e, grupla karşı karşıya kaldılar. E, zorlu maçlar oynadılar. E, burada çünkü <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam Manchester United'ı e, 3-0 yenilmişlerdi. E, kendi sahalarında e, Yanlış hatırlamıyorsam Deplasman'da 3-0 içeride 1-1 berabere kalmışlardı Manchester United i. ve o dönem Manchester United maçlarından sonra Juventus'un bu kupayı e, kazanması çok zor olduğu söyleniyordu. E, hep konuş yani anımsamaya çalışıyorum biraz o dönemki işte... Affedersin, yasalanları... e,
0: affedersin benim notumda iki maçı da kaybettikleri var. Eee... Çok.
1: Olabilir. Doğrudur. Yanlış. Yani bir, bir 3-0'lık maç hatırlıyorum. Ee, diğeri... 3-0 ve 2-1 orada...
0: Yani istediklerini alamıyorlar Manchester United teşleşmelerinden. Eko olarak onu söyleyeyim. Zaten sen de oraya getirecektin lafı evet, anladın. Evet, evet.
1: Yani o dönemi oradan hatırlamaya çalışıyorum. Manchester United'ın ve Milan'ın Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin çok ciddi favoriler olduğu konuşuluyordu. O maçlardan sonra Juventus'un açıkçası çeyrek finale bile çıkamayacağı, çıksa da yarı finalde öteye gidemeyeceği konuşuluyordu. Özellikle Manchester United'ın grubunu lider bitirmesinden sonra. Ama buradaki ana hikayemiz sanırım Juventus yani oradan çeyrek finale ve yarı finale gelmeden önce de genel averajda 3 takımla beraber aynı puan alıp finale yürümesi buradaki en dikkat çekici hikaye olsa gerek. Ee, onun dışında başka bir e, konudan da bahsetmek isterim. Ee, az önce Valencia'nın e, ve yarattığı sürprizin nedenle etkili olduğu, İspanyol futbolunda da şampiyonlar neden nedenle etkili olduğundan bahsetmiştik. Ee, Valencia'nın iki sezon üst üste final oynadıktan sonra e, Hector Cooper'i Inter'e kaptırdığını hatırlıyoruz. E, ve Hector Cooper'in de Inter'le e, bu başarılı e, kariyerini devam ettirdiğini görüyoruz. Barcelona'nın ardından ikinci sırada bitirmiş A grubunu inter e, Hector Kuper'in de biliyorsun Ordu Spor'da da göre yapmış bir teknik Amca geçen yayında da buna <gülüyor>
0: olacak gibi değil
1: olacak iş değil gerçekten e, kariyerin yani yolunun Türkiye'den geçmesi de harika e, bizim açımızdan e, burada bir, bir ufak bir detay daha var Ajax'ın e, Valencian'ın grubu e, ikinci sırada bitiren Ajax'ın e, Namarlık grubu bitirmesi e, Kuman e, hocaları ve kadrolarını da İbrahimovic'i barındırıyorlar o zamanlar İbrahimovic genç e, iyi bir kadro Ajax'ını da Ajax diye nitelendirebileceğimiz dönemlerinden Van der e, Fart
0: var mı acaba ya o, Van der... girmedim çok fazla
1: e, yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid kadrosunda olması lazım Van der Fart e, o sezon ee, bir önceki sezon Ajax kadrosundaydı diye hatırlıyorum ama dediğim gibi şimdi dinleyicilerimizi de yanıltmayalım. Ee, kolay e, kontrol edebilir şeyler bunlar zaten. Bakarız da. Ee, buradan şunu anlıyoruz. Yani e, takımların, kadroların, hocaların dışında e, gördüğümüz üzere şu andaki gibi işte Şampiyonlar Ligi'nin favorileri kim diye konuştuğumuzda güncel Şampiyonlar Ligi sezonları ile alakalı söylüyorum bunu. E, aklımıza e, maksimum 4 belki de 5 takım geliyor. Ama o dönemler e, durum biraz farklıymış. Yani e, bence kimse Valencia'nın Ayaksı, Arsenal ve Roma'yı geçip grubunu lider bitireceğini e, tahmin etmiyordur. Ya da Newcastle United'ın... Barcelona'nın Inter ve Leverkusen bir önceki sezonun finalisti Leverkusen'in olduğu grupta e, üçüncü sırayı alabileceğini belki de tahmin etmiyordur. Lokomotiv Moskova'nın ikinci gruplara çıkabileceğini düşünmüyordur. Ya da Borussia Dortmund'un işte tek bir puanla, tek bir maçla tek bir galibiyetle Milan ve gibi bir takımın arkasında kalma e, durumunu düşünmüyordur. Ama o dönemler e, bunu mümkün kılmış. Şampiyonlar Ligi'nin bence e, 2010, yani 2000 Özellikle milat olarak seçilmesi çok doğru bir tercih oldu bizim açımızdan da Şampiyonlar Ligi'nin bu podcast serisinin hazırlanmasında 2000'li yılların sonrası. Çünkü 2000 ve 2010 yılları arası Şampiyonlar Ligi'nde bu makasın açılmadığı ve çok daha e, keyifli e, takımları izlediğimiz bir dönem olarak hatırlıyorum ben e, o dönemleri. Bunları da konuşmak çok e, açıkçası keyifli oluyor. E, i̇kinci gruplarda da yani ikinci tur, e, ikinci grup aşamalarında da e, durum böyleydi. E, Deportivo'nun mesela ben o dönem e, Manchester United'ın un ardından ya da Juventus'un ardından e, Çelik çıkmasını çok isterdim. Çok iyi kadroları vardı. Riyazor işte Deportivo'nun Türklere yakınlığı vesaireler bu tarz konular çok konuşulmuş konulardır. Biliyorsun işte bir türbünde sürekli evet. bir Türk bayrağı açılır Deportivo'nun. E, güzel bir sezondu. E, ama dediğim gibi yani neticesinde futbol e, her ne kadar sürprizlere çok açık bir spor olsa da e, iş Ciddi aşamalara, ciddi noktalara geldiği zaman e, bu e, top noktadaki takımların işi biraz daha ciddiye alıp e, kendilerini bir şekilde e, Avrupa'nın en büyük arenasında e, en büyük sekiz takımın arasına atabildiklerini görüyoruz. Bu da o sezonlardan biri. Arada dediğim gibi sadece e, belki Valencia ve Ajax'ı e, sürpriz olarak değerlendirebiliriz. Çeyrek final aşamasına çıkan takımlar arasında ama... Bu takımların yerine de kim çıksa gerçekten e, sürpriz olarak nitelendirebilirmişiz zaten. İkinci grup da biraz böyle geçmiş.
0: O e, makasın tam olarak kaçıtmadığı senin de bahsettiğin gibi. Bizim de zaten 2000-2001 e, ile başladığımız üzere e, aşağı yukarı evet 2008-2009-2010'a kadar e, 4'ten 5'ten fazla ciddi adayın bulunduğu henüz o e, gerek mali gerek... E, Oyuncu grubuyla alakalı kutuplaşmanın bir üst seviyeye, en üstünde neredeyse üstünü zorlayan o ciddi kadroların kurulmadığı. O baş altı takımların da bir yere kadar zaten makas yavaş yavaş açılıyor. Hani 2000-2001 ile başladık. Mesela 4-5 gün sonra 2006-2007'ye geldiğimizde makasın daha da açılmış olduğunu, hani günümüze... Hem kronolojik olarak hem de ekonomik olarak daha da takımların yaklaşmış olduğunu inceleyeceğiz. Kademe kademe o e, farklılığı e, araştırırken de, programı yaparken de, e, notlara çalışırken de iyice hissediyoruz. Dilersen çeyrek finallere geçelim sevgili Burak. E, bir Real Madrid Manchester United e eşleşmesi görüyoruz ki e, Şampiyonlar Ligi klasiklerine girmiş bir eşleşmedir. Özellikle ikinci ayağında Old Trafford'daki o inanılmaz maç. E, dün gibi zaten anılarımızda hem taze hem de e, belirli aşamalarda internette e, karşımıza da çıkıyor Old o inanılmaz mücadele. E, Ronaldo'nun e, artık ne denir yani çok epik, çok destansı bir e, performansı var. E, orada zaten e, birazcık da dosta düşmana da e, gerek Real Madrid'in gerek kendisinin ne olduğunu gösteriyor ama e, tabii bir sonraki aşamaya geçemeyecekler. Henüz ondan haberi yok e, yıldız oyuncunun. Ultrafort'ta çok acayip bir performans var bireysel olarak. E, yani e, bir çırpa da saysak e, Şampiyonlar ligindeki bireysel performansları ilk beşe mutlaka yazarız, değil mi o performans? Kesinlikle,
1: kesinlikle. Yani e, Ronaldo'nun e, şanssız sakatlığı, işte futbol dünyasından uzak kalması biz futbol severler açısından herhalde tarihte. E, yani en azından onu izleme şansına sahip yaşta biri olarak kendi adıma konuşayım. Ee, en büyük talihsizlik gibi geliyor. Yani iki sene futboldan uzak kalıp sonra bu kadar hızlı bir şekilde tekrardan geri dönüp performansını tekrardan zirveye çekip ee, dediğin gibi dostlu düşmana kimin en iyi olduğunu gösteren performansları biraz ee, az oldu az kaldı biz az izleyebildik gibi geliyor. Şunu
0: evet. söylesek haklı olur muyuz peki bize yaklaşık bir dört sezon falan borcu var ya Ronaldo'nun. Kesinlikle
1: kesinlikle yani Ronaldo'nun bize çok borcu var ama bize izlettirdikleriyle de herhalde futbol sevgimizi bu kadar yukarılara çeken Bilmiyorum yani Senin, sen ne düşünürsün ama e, bugün işte bizim yaşlarımızda e, Ronaldo'yu seyredebilmiş e, futbol severlerin çoğunluğu herhalde e, en sevdiği ilk 3 fut, futbolcu sorulsa Ronaldo'yu mutlaka o listeye yazar gibi geliyor.
0: Yani 3-4 ee, e, sezon alacağımız olmasına rağmen ki bu konuda mutabıkız ve büyük ihtimalle dinleyicilerimiz de bize hak verecek. Buna rağmen Birçok futbol otoritesinin ya da birçok futbol severin böyle eline kağıt kalemi alıp bir Kendi gördüğü oyuncular arasında en iyi ilk 11'i kurarken %70-80 oranında Ronaldo'yu da bu kadroya koymalarındaki sebep yani Demek ki o 3-4 sezon o sakatlıkla boğuşmayıp o 3-4 sezonu daha bize izletebilse Kim bilir o zaman ne halde olacaktı Ronaldo herhalde o zaman hiç
1: artışması <gülüyor> e, Şimdi yetenek skalası e, açıkçası hani e, arşı alada e, Ronaldo'nun hani e, PSV'den başlayan e, işte futbol kariyerine futbol dünyası onu PSV Eindhoven'dayken olundayken tanıdı. E, daha önce Brezilya'dayken de hani e, tabii ki o Brezilya'nın futbol atmosferi içerisinde Ronaldo'nun e, tanındığı gerçeğini göz ardı etmiyorum ama Avrupa futbolu özellikle PS Eindhoven sonrası Barcelona sonrası Inter e, ile beraber Ronaldo'nun e, nasıl bir futbolcu olduğunu gördü. E, oradaki hatırladığım 3 sezon da çok epik sezonlardı yani PS Eindhoven'da da Barcelona'da da Inter'de de hatırladığımız 3 sezon var ki e, ki Barcelona'da bunu yaptığında yanlış hatırlamıyorsam 20 yani 20 yaşında ya da 21 yaşındaydı. <Gülüyor> evet. Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu diyebileceğimiz, bize 3-4 sene borçlu olmasına rağmen diyebileceğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu da sakatlıktan döndükten sonra tekrardan Real Madrid gibi işte Los Galacticos'un en şaşalı döneminde Real Madrid'i transfer oldu. Tekrardan o dönemde de bize gösterebilmeyi başarabilmiş bunu da dünyada kaç tane futbolcu yapabilirdi inan ee, hiçbir fikrim yok. Yani öylesine ciddi bir sakatlığın üzerine... Öylesine bir takımda gelip işte e, İspanya Ligi'nde gol kralı olup Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar gol atıp e, ve o kiloya o e, vücut formsuzluğuna rağmen bunları başarmak herhalde yani dünya üzerinde kaç tane futbolcu becerebilirdi diye sana sorsam ilk başta aklına sayabileceğin 3 tane isim gelmez diye tahmin ediyorum. E, o yüzden maalesef e, bize 3-4 sezon borcu var ama izlettirdikleri de sağ olsun <gülüyor> gözümüzü pasını silmeye yetiyordu açıkçası.
0: Tabii şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Ee, dünyada futbolun e, doğal olarak bu kadar gelişmediği e, gerek scouting, gerek e, oyuncu e, yapısından bahsediyorum. Oyuncu özellikleri açısından bahsediyorum. Bu kadar gelişmediği dönemler e, oyuncuların da, teknik direktörlerin de hatta takımların da e, taktiksel kurgu açısından da bunu söyleyebiliriz. Belirli bir hüziyete Belirli bir kimliğe sıkışıp kaldığı dönemler. Henüz o e, kolektif durum, kolektif anlayış tam olarak sağlanamamış. Yani e, bir oyuncu savunmacıysa e, tek görevi savunmaktır. E, kalecinin tek görevi gol yememektir. E, forvet'in tek görevi e, gol atmaktır. E, o iki yönlülük, o e, oyuncuların top rakipteyken ki oyun mantıklarının farklılaşması ya da topa sahipken ki oyun mantıklarının farklılaşmasının tam olarak e, yaşanmadığı dönemlerdeyiz. Bu oyuncu e, grupları hakkında da şöyle bir e, etki uyandırıyor. Oyuncular e, genel olarak e, tek bir özelliği iyi yaparak Avrupa'da ya da dünyada en üst seviyeye çıkabiliyorlar. Mesela e, Yankoller döneminin en büyük e, Hava topu ustalarından bir tanesi. Doğru. Topu ayağına versen bir kaleden bir kaleye hiç kimse onunla birlikte savunmacı olarak koşmasa 5 dakika falan anca gider büyük ihtimalle. Doğru. Evet. Çok kısıtlı bir oyuncu. Yani bu kusur değil aslında. Oyunun tek gönüllüğünden, oyuncu grubunun tek gönüllüğünden hatta oyuncu rollerinin de tek gönüllüğünden bahsediyoruz. Böyle bir dönemde döneminin belki de tek full paket oyuncusu Ronaldo'ydu. Doğru. E, katillik içgüdüsüne sahip bir, e, bir suikastçı bir forvet diyebilirdik ona. E, koklaması yetiyordu gerçekten. Santra yapıyordunuz e, birkaç saniye sonra. Dripling özelliği var tıpkı bir kanat oyuncusu gibi. Tıpkı bir ofansif orta saha gibi. E, uygun şekilde orta yaparsanız kafayla da gol atabilecek bir oyuncu. Yani herhalde bir frikik atmıyordu yani. Orada da yeah. O dönemin çok usta frikikçileri varken zaten aklına da gelmez Ronaldo. E, doğru işte takımınızda Zidane Beckham varken
1: e, Ronaldo'ya frikik attırmak istemezsiniz belki ama Roberto Carlos'un için e, e, Evet Roberto... Guti Guti de vardı. O evet. E, PSV Eindhoven'da attığı frikik gollerini hatırlıyorum bu arada. Yani evet. Ronaldo'nun evet. onu da ya, yani... E, Gerekirse onu da be yapıyor. Yani. Evet evet. Basatüstü onu da becerebildiği bir e, durumu vardı. Yani e tabii şimdi bahsettiğimiz oyuncu hani dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi belki beş oyuncusundan birinden bahsediyoruz ki bizim için öyle muhtemelen <gülüyor> çok çok doğru bir e, noktaya parmak bastın. O dönemler e, futbolun taktiksel e, gelişiminin e, yavaş yavaş başlamaya e, yavaş yavaş başladı dönemler gibi görüyorum. Geçirgili bakarsa... çok
0: kısıtlı. Evet, Geçirgili evet, çok evet. Kısıtlı. Yani. Belirli bir oyun yapısı üzerine Bir şablon üzerine kurulmuşlar Ve hani ya bu Şöyle bir saygısızlık yapmak istemiyoruz şu an Hocaların B planı yok Takımların B planı yok Hayır ondan bahsetmiyoruz ama mesela Araya girdim şöyle bırakacağım hemen sözü ee, Hemen önümde mesela o dönemki forvetler Zaten aklımıza da geliyor da Filip ya, Boynizagi ee, Yani Özel bir santrafor Ama ceza sahası içerisinde e, Konum almayı çok iyi bilen Tek dokunuşla e, o amaca, asıl amacı, futbol nasıl amacını, golü size getiren oyuncudur. Mesela e, bu, buradaki tek yönlülükten bahsediyorum. Doğru. Van evet çok iyi bir golcüydü... ama o da kısıtlı tek yönlü Ronaldo'ya kıyasla Ronaldo'nun yarattığı o ciddi fark, o hani e, birden fazla size, e, ya bu bunu bir kart oyunu olarak düşünürsek Ronaldo kartını e, masaya koyduğunuz zaman. Beraberinde driplingi de getiriyor. Savunma arkasına sızmayı da getiriyor. Üst seviye son vuruşu da getiriyor. O açıdan e, öyle bir ekleme yapmak istedim. Sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Doğru. Yani e, dinleyicilerimize de şöyle bir örnekle açıklayalım. E, bugünün futbolunda işte e, şu anda... <gülüyor> işte, Futbolun en beğendiğimiz, seyretmekten en keyif aldığımız takımın takımlardan birinin Liverpool olduğunu konuşuyoruz hep. Ee, her yerde bu konuşuluyor. Ee, bugün Liverpool'un forvetinde Roberto Firmino oynuyor. Şimdi Firmino'nun bu bahsettiğimiz oyuncularla özelliklerini kıyasladığımız zaman e, çok farklı bir profil olduğunu görüyoruz. Dünya futbolu biraz buna evrildi. Bahsetmek istediğin konu e, zannediyorsan bu. İşte o dönem Van Nistelro'yu, İnzagis'i, Şevçenko'su, işte, e, Ajax'da İbrahimovic'i... E, Milan e, özür dilerim. Barcelona'da Saviola'sı, Claverti çok Roy Makaay. Roy Makaay, e, Deportivo'da Diego Tristan, e, Real Raul e, Daha yön yani e, her mevkisinin e, dünya futbolu artık her mevkide e, bütün oyuncuların daha yönü. E, bunu yönlü derken hem defansif hem ofansif olarak algılamasın dinleyicilerimiz. Ee, daha yönlüden kastım her şeyi standartın üzerinde yapabilen oyuncuların oynadığı bir oyun haline geldi. Bunu becerebilen e, oyuncuların bulunduğu takımların çok daha iyi olduğu bir e, noktaya geldi dünya futbolu. E, o dönemler evet taktik teknik yani Bahsettiğimiz hocalar, işte Angelotti'ler, Hector Cooper'lar, Capello'lar hocaların hocası diye nitelendirilen, bugünkü e, dünyanın en iyi hocaları dediğimiz insanların feyz aldığı hocalar. E, neticesinde onlara saygısızlık yapma gibi bir şansımız zaten yok ama evet. e, futbol birazcık evrildi, futbol birazcık değişti. Futbolun değişmesi onların kötü bu dönemki futbolun iyi olmasıyla alakalı değildi. O dönem oynanan futbolun ile alakalıydı. İşte İnzaghi'nin, Şevçenko'nun, Cliverton işte Ronaldo'yu bu futbolculardan ayıran en önemli özellikler bunlardı. Çünkü Ronaldo hepsini bu saydığımız bütün e, özellikleri hepsini standartın üzerinde iyi yapabilen oyunculardan biriydi. Zaten böyle olunca dünyanın en iyileri arasına e, en iyiler arasında olduğunuz konuşuluyor. Neticesinde Futbol devrildi, futbolcular devrildi, yetenekler devrildi, fizik güç devrildi. Ee, böyle olunca da e, kendini bu tarz özellikleriyle sıyıran oyuncuları görmeye başladık. Ronaldo kendini o dönem bu tarz özelliklerle bence sıyıran ilk oyunculardandı. Yani evet. geçmiş, geçmişte de çok büyük yetenekler vardı. Tabii ki izledik. Yani yetenek evet. e, Skalasının çok yüksek olduğu oyuncuları izledik. Hepimiz gördük. Bir i̇zleyemesek de videolarını izledik. Ama Ronaldo en azından benim ben e, canlı olarak izleme şansına sahip oldum. Muhtemelen bu e, yetenek ayrımını diğer futbolcularla e, çok ciddi e, bana göstermiş ilk futbolcuydu. O yüzden biraz da Ronaldo üzerinde özelinde bu kadar konuştuk. Ee... Ronaldo Nazario stüdyolarından <gülüyor> herkese <gülüyor> selamlar seyirciler. Aynen aynen. <gülüyor> futbol yani...
0: tarihinin Futbol tarihinin diye lafa girmeyeceğim. Çok iddialı olacak tabii de. Ee, en azından şunu söyleyebiliriz. Yakın dönemin ilk full paketlerinden bir tanesi yani.
1: Kesinlikle. kesinlikle.
0: Onun da yani, kesinlikle. sağlıktan dolayı... E, yani kilo almaya da çok elverişli bir oyuncu. Zaten evet. kortison tedavisini falan biz o zamanlar duymuştuk. O zamanlar öğrenmiştik. Doğru. Ona kayıp vermek bizim... E, kalbimizdeki yaradır. O Onu birazcık evet. işte bu sezonları inceleyince birazcık da o aklımıza eğiliyor. O yüzden <gülüyor> evet. buraya da birazcık e, uzun kaldık burada ama <gülüyor> ne kadar söylesek herhalde e, içimizdeki o hasret dinmeyecek sevgili Burak. Yani
1: 3 program yapabiliriz herhalde ona da öyle alakalı.
0: Evet. evet.
1: Ee, ben o zaman çeşitli evet. finalden devam edeyim e, olsan, evet. Yani Real Madrid-Manchester United o epik e, iki karşılaşmanın e, dışında burada aslında e, İki tane daha epik karşılaşma var. Juventus-Barcelona ve Ajax-Milan e, serisi. E, Juventus-Barcelona'nın hemen bir cümleyle yerini... bir cümleyle
0: ilave yapacağım. En az epik olan seri de ve e, Cooper Benitez maçları evet. var o da çok <gülüyor> enteresan. Yani. Evet. Doğru Hikayelerle doğru. dolu bir sezon.
1: Doğru. E, Juventus-Barcelona e, ilk maç bir bir e, Torino'da. E, ikinci maç Neukampt'ta e, ve Barcelona'nın sahasında Juventus böylesine e, tabiri caizse vura vura Barcelona'nın vura vura geldiği bir şampiyon ligi sezonunda e, Barcelona'yı Neukampt'ta uzatmalarda 100 e, yedekleri Zaleyata'nın e, evet. golüyle 114. dakikadaki attığı golle elenmesi e, yani A açıkçası Juventus sanki bu sezon böyle hikayeyi e, grup aşamasından çeyrek finale kadar, finale kadar böyle ilmek ilmek işleye işleye yazmış. Biraz böyle bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz maçları incelediğimizde. Ee, diğeriyle alakalı da Ajax-Milan ki bence e, en epey herhalde bu. Ee, i̇lk maç 0-0 Amsterdam Arena'da. Ee, Milano'da 3-2 ama 3-2 nasıl 3-2 ee, orada da sözü sana bırakayım <gülüyor> orada güzel bir e, hikaye de var
0: ee, yakın zamanda e, o zaman için yakın zaman diyorum tabi bu e, 70'lerle 80'lerle birlikte her zaman iyi Hollandalı oyunculara kuca kaçmış bir Milan e, Hollandalı oyuncularla çok iyi e, başarılara e, ulaşmış çok ciddi başarılara ulaşmış e, gulit'lerden, kartlardan Van e, tabii ki mutlaka söz edebiliriz. Zaten bir sonraki aşamada da Clarence Seedorf işin içine giriyor ki o bu sezon evet. artık Clarence Seedorf'un e, Avrupa Futbolu'na Milan formasıyla imza attığı dönemler bu dönemler. E, orada bir e, abi kardeş gibi olmasa da yani bir aralarında bir Liverpool Southampton ilişkisi yok belki ama e, Hollanda'da Ajax'ta kafayı kaldıranın sonraki durağının Milan olduğu dönemlerin artık son duraklarında bahsettiğin gibi 0-0 bitiyor Amsterdam Arena'daki maç. San Siro'da Milan Hollanda'da Feyenoord'da futbol hayatına ciddi seviyede, üst seviyede başlamış. Yondal Tomasso'nun 90. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanarak 2-2 biterse Ajax-Deplastman golü kuralıyla adını yarı finale yazdıracaktı çünkü Littmane'nin ayaksı. Burada son dakikada Feyenoord'un çocuğu Yondal sonra boyun eğiyorlar abi. E, son 90. dakikada attığı o golle e, Milan'ı e, yarı finale taşıyan e, golü atıyor. Milan'ı yarı finale taşıyor. E, diğer tarafta da sözü sana bırakacağım. Hector Cooper, Rafael Bentez konuşmanın başında bahsetmiştik. Gerek Valencia'dan gerek Cooper özelinde. Inter'den de. E, burada Inter adını üst tura yazdırıyor. Şu açıdan çok e, yıkıcı olmuş olabilir. E, tamam iki sezon e, Valencia'yı şampiyonluk finallerine taşıması zaten çok ciddi bir başarıydı ama e, finali kalamadıktan sonra hani buraya kadar gelip de e, şerefli ikinciliğe hiç kimse e, yani kabul etmeyecek bunu. Mutlaka bu iki sezondur. Tarih Valencia tarih yazıyor, üstüne maalesef. evet evet Üstüne iki sezon size final kaybettirem diye bunu lense etmek çok gaddarca olur Hector Raul Kupera ama bir son neticede sonuçta finali kazanamıyorsunuz. Bir sezon sonra bir de gelip sizi bu adam çeyrek finalde eleyince orada o dönemler herhalde Valensiyel olmak istemezdik. <gülüyor> <artık>. <gülüyor> evet evet
1: evet yani ben ikinci maçı böyle bugün araştırırken birazcık 2002-2003 sezonu ikinci maçı böyle gözümün önüne geldi. Ee, i̇lk maç böyle çok sıkıcı bir maçtı. Inter 1-0 kazanmıştı e, İtalya'da. Ee, tabii bu formatlerden bahsetmiştik hatırlarsın. Inter'in de işte Salas'lı, Vieri'li kadrosunu e, yani Salas'ı, Vieri'yi, e, Rekobalarını unutmamak lazım. Onlara da bir e, böyle bir selam çakmış olalım. E, i̇kinci maç özellikle şeyi çok net hatırladım araştırırken. Inter'in 1-0 öne geçtiği ama hemen... E, Valencia'nın karşılık verdiği ve ilk yerin bir bir bittiğini anımsadım. İkinci yarıda Valencia'nın e, Inter e elemek için sadece bir gole ihtiyacı vardı. 2-1'den sonra söylüyorum. Maçın 2-1 bittiğini. Çünkü 50. dakikada falan attılar golü. 2-1 öne geçtikleri dakika 50 ya da 51. dakikaydı. E, ve 40 dakika boyunca e, Inter e, klasik bir İtalyan takımı gibi e, Valencia'da e, Mesteya'da ee, müthiş bir savunma yapmıştı onu hatırlıyorum. Ee, ve Valensiyalı seyircilerin de Hector Cooper'i alkışladığını hatırlıyorum o evet. maçtan sonra. Ee, çünkü Hector Cooper gerçekten Valencia tarihinde çok önemli bir teknik direktör. Her ne kadar iki tane şampiyon ergi kaybetmiş olsanız da sizi tarihinizde iki tane şampiyon ergi finale oynatmış bir teknik adam olarak görü e görüyor o taraftar. Evet. O yüzden onu da çok net hatırlıyorum. Yani Cooper'i e alkışladıklarını. Ama bu e e tabii ki yani Valencia olmak istemezsiniz. E, neticesinde e, çok sevdikleri bir teknik direktörün e, sizi e, şampiyonlar liginden etmesi, e, elemesi e, çok hoşunuza gideceğiniz bir e, durum olmasa gerek. Ama Inter, Inter yani e, bu programın başında da e, İtalyan finali diye bahsetmiştik e, hatırlarsan. E, açıkçası sanki 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başı İtalyanların ve İspanyolların ee, Avrupa futbolunda söz sahibi olduğu yıllar. Bu tüm takımlarıyla böyle. Ee, tüm takımlarının Avrupa'da gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek UEFA Kupası'nda çok ciddi e, başarılar elde ettiği, şampiyonluklar kazandığı, e, yarı finaller, çeyrek final oynadığı dönemlere denk geliyor. Ee, e, Baktığın zaman da çeyrek finalde, 8 takımlı çeyrek finalde 3 tane İtalyan takımı görüyoruz. Yani e, iki tane İspanyol takımı görüyoruz. E, bu da o dönem... E, Açıkçası ne kadar e, doğru yönetildiklerini, İtalyan ve İspanyol futbolunun e, özellikle La Liga'nın ve e, Serie A'nın futbolcuların ve futbolseverlerin gözünde ne derece büyük olduğunun en büyük göstergesi olsa gerek bu şampiyonelgi başarıları. E, sonrasında çünkü hani e, Messi ve Ronaldo e, öncesi ve sonrası diye ayırabiliriz artık La Liga'yı diye tahmin ediyorum. E, ama İtalya için çöküşün e, başladığı yıllar oluyor. Kalsiyapoli'den e, sonra yine bugünkü programda bahsetmiştik biraz. E, sanki 2006 yılı İtalyanlar için e, bir milat oldu ve ondan sonra da çok e, toparlanamadılar gibi geliyor. Çünkü son yıllarda bir şampiyonlar finali var Juventus'un. E, onun öncesinde de işte Milan'ın bir şampiyonluğu var yanlış hatırlamıyorsam. E, ama ondan önce İtalyanlar e, Avrupa'nın hep zirvesindelerdi. E, bu da o sezonlardan biri. E, ...İnter Valencia'yı eledi, çeyrek finalde, e, yarı finalde Milan'la eşleşti. Juventus, Barcelona'yı rehmat et Manchester United'a eledi e, ve Juventus'ta da rehmat eşleşti. Burada bir parantezi Manchester United'a açmak isterim, e, yarı finale geçmeden önce. E, Manchester United'ın bu söz, yani Söylenek işte 99-2000'di yanlış hatırlamıyorsam o meşhur final... Ee, ya 98-99 98-99 evet, no, e, o finalden sonra e, Şampiyonlar Ligi'nde e, en çok Şampiyonlar yarını kazanabilecekleri düşünülen sezondu bu sezon. Grup aşamaları da da öyle başlamışlardı. Grubu da çok iyi geçmişlerdi. İkinci grubu da çok iyi geçmişlerdi. Ee, ve herkes e, bu sezon çeyrek finalde Real Madrid, Manchester United eline düşünüyordu Los Galacticos'a rağmen. Çok da iyi iki maç oynadılar bence. Yani Real Madrid, e, Barnebe yenmek yani herhalde e, dünyanın Kötü kadrosuna da sahip o Serhat Ramadit. Ee, o sahaya çıktığınız zaman bambaşka e, bir hal alıyor ee, rakip takım psikolojisi herhalde. Ee, yine gol atıp e, yani Ramadit'e Barnabe'ye gol atıp e, oturu e, İspanyadan dönmüşler İngiltere'ye, Vanister'i atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o epik maçı da çok iyi oynadıklarını hatırlıyorum. Bu arada yani o e, maç 4-3 bitti ama dördüncü golü Beckham işte 80 4. 85. dakikada attıktan sonra uzatmalar dahil o 7-8 dakikada bar, e, Manchester United'ın çok net 2 tane gol kaçırdığı e, gözümün önüne geliyor. Yani e, çok elenmeyi hak mi? sorusu açıkçası e, hak ettiler diyemiyorum. E, ama karşısında da e, yarı finale çıkmayı hak etmedi diyebileceğimiz bir Rehmadet yok tabii ki. E, Rehmadet, Real Madrid e, her zaman e, buralarda oynamayı e, çok iyi biliyor. Ee, o yüzden de açıkçası yarı finalinde çok hak edilmemiş bir yarı final olduğunu düşünmüyorum. Yani e, hep İtalyan futbolundan bahsettik. 8'de 3 takım var dedik. Şimdi yarı finale geçelim dilersen. 4'te 3 İtalyan'la e, 2002-2003 sezonunun yarı finalini e, değerlendireceğiz.
0: Ee, yarı finaller hakkında Real Madrid Juventus e, ve Milan Inter eşleşmeleri var ama e, 2001 2002 şeyin sezonunda Leverkusen finali Real Madrid'de kaybettiğinde o sezon turnuvadaki 3 İngiliz takımını da dışarı atıyordu. İkinci grup aşamasında Arsenal'ı çeyrek finalde Liverpool'u yarı finalde de Manchester United elemişti level geçen sezon. Bu sezon buna çok benzer bir e, enteresan bir e, istatistik de denmez buna gerçi de e, enteresan bir olay yaşanmış. E, yine finali kaybeden Juventus 3 tane İspanyol takımını e, saf dışı uğraşıyor. Evet. İkinci gruplarda Deportivo'yu eliyorlar. Yani grup aşamasında eleyen sadece siz olmuyorsunuz ama sonuçta üstünlük sağlayıp e, Avrupa defterine Son veriyorsunuz rakibinizin. Çeyrek finalde Barcelona ve yarı finalde Real Madrid'e eliyorsunuz. Burada da bu adamlar herhalde İspanyol katili olmuşlar. <gülüyor> evet. iki 2-1 de, Della Alpi'de Real Madrid 3-1 yeniyorlar. Öbür tarafta da Milan'la Inter 2 maçta berabere bitiyor ama San Siro'da 0-0. Güsöp ve Meyaz'la da stadlar aynı olsa da e, ev sahibine öyle isimlerin değiştiği söz konusu. E, Inter, Milan 1-1 bittikten sonra e, bir zaten orada e, yani Real Madrid elendiği an İtalyan finali olduğu A4 evet. takım İtalyan olduğu için senin de programın başında da bahsettiğin gibi az önce de bahsettiğin gibi e, burada istersen yarı finaller hakkında konuşalım hızlı bir şekilde sonra finale geçeceğiz. Ee,
1: yarı finalde e, Juventus'un Real Madrid'i e, Torino'da yendiği maçta Real Madrid'i ettiğini hatırlıyorum. Yani o, o maçta e, yani skorun 3-1 olduğunu görüyoruz ama yani böyle e, maçında böyle bir iki e, videosunu, gollerini vesairesini izledim programdan önce de. Baya e, baya e, bu maç şöyle bir e, kötü e, anısı var e, Juventus'ların e, hafızalarında. Bu maçta Nedved e, finalde oynayamayacak duruma geliyor bu maçtan dolayı. Yani 3 bin evet. kazandıkları maç yüzünden e, cezalı duruma düşüyor ve finalde oynayamıyor Nedved. E, ki, ki rahmetli golleri atan oyunculardan biri de Nedved. E, zaten yani maçı böyle 40, ilk yarıda bitirmişti yanlış hatırlamıyorsam ilk yarısı 2-0 bitti maçın e, 3-1 yandıkları maçın e, çok çok iyi oynadıkları Ya yani bu maç itibariyle e, grup aşamasında Juventus'la alakalı ne konuştuysak bu maç itibariyle aslında Juventus'un bu kupaya e, ne kadar odaklandığını bu kupayı ne kadar istediğini gördüğümüz maç olmuştu bu yani ilk maçtan da öte çünkü ilk maç dediğim gibi Real Madrid'i Barneville'da yenmek çok zor zaten Real Helmut Barnabio'da Juventus'u yendi. E, çok da zorlanarak yendi ama neticesinde yendi. E, ama bu maç bu, e, Juventus'un e, bu kupayı ne kadar istediğini gördüğümüz bir maç olmuştu. E, çok iyi oynadıkları bir maçtı. E, finalde hak ettiklerini düşündüğüm bir maçtı. Onun öncesinde her ne kadar e, bu aşamaya kadar çok hak ettiklerini düşünüyordu. E, şu, çok enteresan bir e, dinleyicilerimize bir bilgi daha vereyim. De, ben avrupa futbolunu takip etmeye başladığımdan beri e, en çok sevdiğim takım ve desteklediğim takım Juventus'tur. E, bu hayatta bana e, sevdiğim futbolu e, muhtemelen sevdiğim futbolu aşık olmama sebebiyet veren oyuncu da Del Piero'dur. E, evet. Bu sebeple hani Juventus'u böyle biraz daha e, dikkatli, biraz daha başka bir gözle izlemeye, başka bir gözle e, araştırmaya çalışıyorum hep, e, hala öyle. E, Juventus benim için e, diğer Europa gruplarından biraz daha ayrılır bu açıdan. E, yani bu dönemlerde çok böyle bir objektif bir yorum yapayım. Bu yarı finale gelene kadar Juventus'un iki grup aşamasındaki performansı da aslında finale e, çıkabilecek bir performans değildi. E, ama işte şampiyonlar gibi böyle, böyle bir organizasyon. İşte Barcelona gibi e, iki grupta tek beraberlik alıp çeyrek finale çıkıyorsunuz. Ee, tek beraberlik alıyorsunuz. Yani düşünebilir misiniz? 12 maçta tek beraberlik ve grupta, gruplarındaki takımları da yani az önce de bahsettik, konuştuk Barcelona'nın. Hani ilk grubu belki o kadar e, güçlü olmasa da ikinci grubunda Inter, e, Newcastle United gibi takımlar vardı. E, her ne kadar e, grup aşamalarında dediğim gibi Juventus'u hak etmemiş olsa da Şampiyonlar Ligi'nin e, statüsü gereği işte Real Madrid'i eliyip finale kadar gidebiliyorsunuz. Diğer e, maçta da Inter-Milan e, bir derbi. E, Inter'in, Milan'ın efsanevi kadrosunun e, bir arada o, olmaktan çok keyif aldığı kadrosunun e, Inter'e elediği sezon. E, o maçlarla alakalı da şöyle bir şey hatırlıyorum. Shevchenko'nun e, şansı e, Yanlış hatırlamıyorsam Inzaghi o sezon Şevçenko'nun önünde daha fazla gol atıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, o dönemde de ben her zaman Şevçenko'nun Inzaghi'den daha iyi bir golcü olduğunu düşünmüştüm. Ee, ama o dönemde de İtalya'da hep e, bir Inzaghi-Şevçenko aynı takımda da olsalar bir Inzaghi-Şevçenko karşılaştırması yapıldığı günleri hatırlıyorum. O, tam benzer dönemlerdir yani bir sene öncesi bir sene sonrası o senedir muhtemelen ama e, finali getiren golü de Şevçenko'nun attığını hatırlıyorum. O e, İkinci maçta zaten ilk maç 0-0 bitmişti. Finali getiren golü de Şevçenko atmıştı. Deplasman golü kuralıyla o da ilginçtir. Milan kendi sahasında aynı statta olmana rağmen kendi sahasındaki maçı 0-0 bitirip deplasman golü kuralıyla finale çıkmıştı. Yarı finale dair hatırladıklarım bunlar.
0: Finalde de yine tıpkı Milan'in tereşleşmesindeki o taktiksel yoğunluğun bu sefer Juventus-Milan arasında olduğunu görüyoruz. E, Lippi ve Angelotti birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlar. E, sonucu e, penaltı atışları seri, penaltı atışları belirliyor. E, enteresandır tabii burada Didanın Buffon'a üstünlük sağlaması. Yani bunu direkt e, olarak direkt olarak Dida bu fon e, maç olarak algılamasak da, e, mesela Kuper'den e, de defalarca bahsettik bu programda, geçen programlarımızda da bahsediyorduk. Bayern Münih-Valencia finalinde nasıl e, Oliver Kahn Santiago Canizares'e üstünlük sağlığı değilse işte penaltı atışlarında burada da aslında e, benim dünya üzerinde en sevdiğim futbolculardan bir tanesi en sevdiğim kaleci olduğu kesin en sevdiğim futbolculardan bir tanesi olan Buffon e, Dida değil mi? Yanlış hatırlamıyorum bir asıl evet, gitti ama Yo, dida, evet. dida Dida, doğru, dida. dida. E, tabii genç Buffon e, Juventus kariyeri boyunca 3 şampiyon helgi finali kaybediyor. O seriyi burada başlatıyor. Henüz 2 final daha kaybedeceğinden haberi yok. E, masum bir şekilde e, kupayı almaya gelmiş Ultrafor'da Trafford'a. Ancak e, kupayı Milan'a kaybediyorlar. Evet. E, Trezege ve Zaleta'nın özellikle penaltı kaçırmaları çok enteresan. İki Santrafor'un e, penaltı kaçırmaları. 5 e, penaltıdan 3'ünü kaçırıyorlar. Brindelli ve Del Piero'nun golleri yetmiyor. Öbür tarafta da Seedorf ve Kaladze'nin penalt noktasından yararlanamadıklarını görüyorum notlarımda. Sergio, Nesta ve Shevchenko'nun golleriyle Milan Kupa'ya uzanıyor. Final hakkında özel görüşlerim varsa onu alalım. Ondan sonra gol kralını ve yaptığımız, ikimizin de ayrı ayrı yaptığı ilk 11'leri konuşacağız istersen.
1: Tabii. Juventus adına bir şanssızlık e, seziyorum burada. Yani e, maç e, e, mi? E, hem nedvetsizlik özelinde hem de e, ilk yarıda Igor Tudor'un sakatlanması sebebiyle bir hamle şansının e, azaldığını görüyorum maç esnasında. E, bunu ne, neden söyledim? İkinci yarıya başlarken Camoronezi-Konte değişikliği yapmak zorunda kalmış Lippi.
0: Evet, e, evet. Daha içerisindeki geometrik düzen kayıyor.
1: Evet. Bir de o dönem çok net hatırlıyorum. Yani Del Piero'dan sonra takımın ikinci penaltıcısıydı Camoranezi. Yani Del Piero'nun olmadığı bütün maçlarda penaltıları Camoranezi'ye tutuyor. Camoranezi iyi bir penaltıcıydı. Şimdi maçın penaltılara gitme ihtimali bence iki teknik adamın da kafasındaki en net konuydu. Çünkü Ligi finali iki İtalyan takımı oynuyor. Birbirlerini kitlemeleri çok muhtemel
0: bir maç oynamışlar. Acayip de tanıyorlar birbirlerini. E,
1: aynen öyle. Yani e, Lippi ve Angelotti
0: Zaten ee, burada ya yazı turayla kazanırsınız ya da penaltı atışı. Evet,
1: <gülüyor> aynen öyle. Ee, bir enteresan bir e, bilgi daha vereyim. Camoranezi yerine oyuna giren kişi de Antonio Conte bu arada. Ee, evet. Böyle de bir bilgi var. Conte e, Camoranezi yerine ikinci yarıda oyuna giriyor. E, sonradan e, üç sezon Juventus şampiyon yapan Conte. Evet. Yani finale alakalı az önce de bahsettiğim gibi Juventus benim Hocanın seçim... da
0: son demleri bu arada Burak Evet araydı.
1: aynen aynen ee, Juventus dediğim gibi benim e, futbola aşık olmamdaki temel e, direklerden biri e, o yüzden hep böyle daha farklı gözle bakmaya daha farklı gözle hissetmeye çalışıyorum Juventus'u yani bu finali kazanmasını çok isterdim e, maçı da hatırlıyorum bu arada e, Del Piero ve işte Trez bu arada şöyle bir detay daha vereyim, e, bilgi daha vereyim. E, bu dönem İtalyan futbolunda aslında e, bize şeyi gösteriyor. E, Milan'ın Ancelotti e, ile beraber e, dünya futbolunda çok denenmiş ama en çok başarılı olan 4-3-1-2 taktiğini Juventus'un da o dönem e, çok çok iyi bir 4-4-2 takımı olduğunu gösteriyor. Yani o dönemler e, şimdiki gibi 4-2-3-1'lerin, 4-3-3'lerin revaçta olmadığı, işte İtalyanların e, o dönemde bile üçlü savunma oynamadığı, e, çift forvetlerin çok e, böyle e, ön planda olduğu taktiklerle e, mücadele ettiği dönemler. İşte bu maçı Juventus... E, başlıyor. Milan'da çift forretle başlıyor. Neticesinde e, konu birazcık e, maç birazcık sıkışıyor. Penaltılara kalması çok muhtemel maç ve e, penaltılarla Milan e, Juventus'u yeniyor. E, 2003 sezonu şampiyon, şampiyon oluyor. E, final hakkındaki yorumlarım da bunlar.
0: Penaltı noktasında bile sıkışıkmış ki 10 penaltı, 25'li evet. kaçmış. Aynen. Ee, 2012-2013, şey 2002-2003 Şampiyonlar Ligi e, sezonunu Van Nistel 12 golle kral olarak gol kral olarak tamamlıyor ki e, dakikaya vurduğumuz zaman 681 dakikada e, bunu yapmış olması 9 maçta gerçekten çok e, takdire şayan. Evet. E, i̇lk 11'ini e, alayım özel olarak senden istersen. Tabii ki. Ee,
1: ben... E... İşte az önce de söylediğim gibi Juventus e, taktiği özelinde bir kombi yaptım. 4-4-2 e, taktiğini kullanarak yaptım. Kalede Buffon, bek, Turan e, Savunan ortasında Maldini, Nesta Solbek, Roberto Carlos e, Orta sahada Sağ açıkta da, e, David Beckham e, e, Orta sahada Pirlo, Seedorf e, Sol açıkta da Pavel Nedved e, İleri kilide de Del Piero ve Nisteloy Burada Inzaghi'ye birazcık e, ayıp oluyor gibi hissediyorum. İnzaghi bu sezonu çok çok iyi geçirmişti. E, özellikle gol katkısı bakımından 10 golü vardı şampiyonlar liginde. Ama e, Del Piero'ya biraz iltimas geçmek istedim. ile beraber. Kaptanın Benim kim? bu şekilde. Benim bu takım kaptanı tabii ki Maldini.
0: <gülüyor> e, teknik direktörün kim sevgili e, Burak?
1: Ben e, bu takımın başına yani 4-4-2 ile oynamalarını istediğim için Lippi'yi
0: koyardım. 3 e, aşağı 5 yukarı birbirine benzer bir e, ilk 11 yapmışız. E, bu fonlu takımımın e, savunma dörtlüsü Zanetti Nesta, Turan ve e, Roberto Carlos'dan oluşuyor. Orta sahada ben e, David Beckham, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf ve e, birazcık torpil geçtiğimi kabul ediyorum. E, Ryan ikisi koydum oraya. Çünkü <gülüyor> e, bu sezon özelinde e, Nedved'in performansı ikisinden. Ya bir gömlek üstte desek herhalde e, yanılmış olmayız. Nedved için çok e, özel, çok acayip bir sezondu. Doğru. Ama Geeks de benim işte tıpkı az önce bu fon konusunda bahsettiğim gibi e, en sevdiğim 3 futbolcudan birisi. E, İleri uçta da Del Piero ve e, Rudvan Steroy var. Burada yine e, bu takıma kaptanlık yapabileceğinden dolayı değil yaş itibarıyla ama e, sonuçta bu kişisel bir 11 bir, birazcık torpil geçmekte e, bir beis yok. Kaptanım benim Gianluigi e, Buffon abi çok genç olmasına rağmen. E, ben bize <gülüyor> özel olarak kaleci kaptanları çok severim zaten. Genzo Vakabayashi sevgimi de biliyor yakın <gülüyor> çevren. Evet. Ee, Skyl profil fotoğrafında da e, görmek senin için son derece kolay olsa sayarak. Evet. Ee, hocam da Angelotti. Ee, ama bu şey gibi düşünelim bunu. Ee, gerek NBA gerek e, Euro Liga finallerinde MVP kazanan taraftan seçilir ya. Ee, Doğru. Onunla, onunla alakalı. Yoksa yaş itibariyle de e, taktiksel bilgi birikimi itibariyle de Marcelo Lippi onun önünde ama e, kazanan taraftan seçmek geleneğini sürdürerek e, Angelotti'yi seçtim hoca olarak. E, benim çok keyif aldığım, eminim seni de çok keyif aldığın ve umarım dinleyicilerin de çok keyif, de vardı, çok çok çok keyif alacağı e, çok güzel bir sezonu çok da güzel bir şekilde anlattığımız kanaatindeyim. Evet. Anlatırken, araştırırken, çalışırken, üzerine konuşurken hatta program esnasında da e, o günleri hatırladığımız, e, hafızalarımızı sildiğimiz, e, tazelediğimiz, e, o günleri gözümüzün önüne getiren, o dönem e, ortaokula gidiyordum ben, e, liseye hazırlanıyorduk yavaş yavaş, e, o günleri hatırlatan bize e, futbolun şimdiye nazaran daha futbol olduğu e, dış ilişkilerden biraz daha e, bağımsız. Tam olarak bağımsız olması zaten imkansız ama e, birazcık daha özüne e, yakın olduğu dönemlerdi. E, ekleyecek bir şeyim varsa ekleyelim yavaş yavaş kapatalım kanaatindeyim sevgili Burak.
1: Son bir cümle sarf edeyim. Yani e, seni de bahsettiğim gibi futbolu e, futbol olduğu için sevdiğimiz dönemlerde e, açıkçası e, yani futbolun Keyfini sadece futbolu izlediğimiz için aldığımız dönemlerden de bence 2000'li yılların başı. 2010'lu yıllara kadar böyle devam etti e, benim nazarımda futbol. E, zaten şu an e, kendi ülkemizdeki durumdan asla bahsetmiyorum Avrupa futbolunu konuşuyoruz ama o dönemlerin bu dönemlerden daha keyifli olduğunu bana hatırlatan bir e, araştırma ve e, podcast yayını oldu. Ben çok teşekkür ederim. E, çok keyif aldım. E, umarım dinleyicilerimiz de e, keyif alırlar.
0: 2002-2003 sezonunu inceledik. 2003-2004 sezonuyla bu podcast dizimiz devam edecek. Herkese keyifli dinlemeler. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Evde kalın.
1: Hoşçakalın.